0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Høystein Heggen ønsker deg velkommen til Nyhetsmålen, tirsdag 5. mars. Nå klokka 6.30 har vi disse hovedsakene. Partier på venstre siden vil demme opp for utbetaling av utbytte i den private helsesektoren. Partiet Rødt krever full utbyttestopp. Vi skjønner
2: ikke hvorfor det skal være lov å hente ut utbytte og overskudd fra å gjøre folk friske, når det ikke er lov å hente ut utbytte fra å drive
1: skoler. Partileder i Rødt, Bjørnar Moxnes. Ungdommens storting kritiseres av ungdomsorganisasjoner. Ingen krav til deltakerne. De representerer ikke andre enn sig selv. Debatt i nyhetsmålen. Stalin døde i dag for 60 år siden, men fortsatt uenighet om hvordan han døde. Den svenske dokumentaren om blodverdier er basert på rykter og sladder, sier presidenten i Skiforbundet. Partiene på venstre siden vil demme opp for utbytte i den private helsesektoren. Partiet Rødt går lengst og krever at kommersielle helsebedrifter må få utbytte stopp, sier partileder Bjørnar Moxnes. Vi skjønner ikke hvorfor det skal være lov å hente
2: ut utbytte og overskudd fra å gjøre folk friske, når det ikke er lov å hente ut utbytte fra å drive skoler.
3: Han vil ha et helsevesen hvor det offentlige og ideelle institutioner driver side om side.
2: Dere ser nå er at i stedet lommeboka i stadig større grad bestemmer hvem som kan få behandling først.
3: Det offentlige bruker årlig rundt 11 miljarder kroner på kjøp av helsetjenester fra private. De største dem opplyser at de ikke har utbetalt noe utbytte. I Sverige har private fått langt større spilleromm enn her hjemme, og tjener pengar penger. Venstresiden vil demme opp, og hindre at offentlige kroner havner i eiernes lommer. Noe generelt forbud mot utbyte vil i midlertid hverken Arbeiderpartiet eller svH ha. I Norge har vi väldigt god kontroll på det dette, ser nestleder i Arbeiderpartiet Helga Pedersen. Men den kontrollen forsvinner hvis Høyre får makten og gir pasienter fritt valg mellom privat og offentlig, mener hun.
4: Det vil bety en massiv nedbygging av det offentlige helsevesenet, og det gir oss ingen virkemidler for å sikre at pengene går til patientbehandling og ikke til store utbytter.
3: SV vill også hindre at skattegrunner går til profit i kommersielle selskap, sier partileder Audun Lysbakken.
5: Så vurderer vi nå hvordan det best mulig kan gjøres. Det kan være utbytteforbud, det kan være utbyttebegrensninger, det kan vara overgang fra anbund til løpende avtaler, det kan vara kombinationer av det. Det viktige är at fremtidens velferdsstat ska bygge på offentlige og private ideelle aktörer
3: og ikke et kommersielt market, hvor lommeboka gjør utslage. Høyres nestleder, Bent Høie, mener alle forsøk på å begrense lønnsomheten for de private vil være dårlig nytt for pasientene, og spør hvor grensene skal gå.
6: Skal det være forbudt å ta ut utbytte hvis den fysisk opererer en patient, men lov å ta ut hvis den gir medisiner i stedet for. Og
3: Høyre-forslaget om valgfrihet for pasientene ger ingen grund til bekymring for utbytefest ifølge Høyen.
6: Og da ønsker vi å en del mer private, men i Norge vil hoveddelen av all patientbehandling uansett om Høyre eller Arbeiderparti styrer, være i offentlig regi.
1: Reporter Katrin Hellesnes, og det blir mer om denne saken i politisk kvarter når klokka är 7.45. I Kenya er vel 20 av stemmene etter valget på ny president talt opp. Forløpige tall viser at visestatsminister Uru Kenyatta leder foran statsminister Raila Odinga. Men siden det gjenstår mange stemmer og teller, kan bildet endre seg. I følge valgmyndighetene var oppmøte på rundt 70 prosent av de over 14 millioner kenyanerne som har stemmerett. Folkekongressen i Kina åpnet i dag. 3000 delegater er samlet i to uker for å klappe igjennom det som alt er bestemt i lukkede rom av toppledelsen i kommunistpartiet. Både president og statsminister byttes ut. Avtroppende statsminister Wen Jiabao holdt i natt eh, norsk tid da, en tale. Og eh, korrespondent Anders Magnus, du er med oss fra Beijing. Hva la han vekt på?
7: Det var en oppsummering, nærmest en slags avsked fra statsministeren. Han skal over slutte nå, og mange ble nok veldig skuffet over at han ikke pekte noe mer fremover på hvordan man skal løse Kinas mange store problemer, for eksempel innenfor miljø. In innenfor økonomi, korrupsjon og ikke minst politisk reform, som har vært et slagord blant kommunistpartiets ledelse, men som foreløpig ikke er fylt med noe som helst innhold.
1: Og Wen Xiaobao, som byttes nå ut med Li Keqiang, og i tillegg så blir kommunistpartiets leder Xi Jinping ny president. Det er altså viktige utskiftninger. Hvilke følger kan det få?
7: at toppledelsen i, altså toppledelsen i partiet er allerede skiftet ut i fjor høst, og det er altså disse to, Xi Jinping, som ble partileder, han blir nå president formelt, og nummer to i partiet, Li Keqiang, han skal nå bli ny statsminister. Og folk har utrolig høye forventninger til at de skal skape et bedre, mer moderne og friere Kina, men de har jo ikke sagt noe selv enda, men det er klart at den talen Wen Jiabao holdt i dag den har de vært med på å bestemme innhold i, så skuffelsen kommer nok til å bre seg og mange trekker vel litt på skuldrene og sier at ja, ja, vi får kanskje vente ti år til og se om det kan bli bedre da. Det kan være at disse to kan komme til å endre kurs underveis, men at det blir nå i løpet av dette, denne sesjonen til Kinas liksom-parlament, det ser ikke ut till
1: och se. du var med i Nyhetsmorgon, Asiakorrespondent Anders Magnus från Beijing. Ja, vi ska ta för oss en annan av gigantene i öst. Ryssland. Idag för 60 år sedan döde Josef Stalin. Fortsatt är det inte ryska historiker eniga om han döde. Och Moskva korrespondent Wilhelm Steinfeld, du är med oss. Hur
8: han døde like vest for sentrum Moskva, eh, på noe som fremdeles kalles for Stalins landsted. 75-åringen eh, som var født i 1878 hadde under krigen også samlet generalstaben der ute like vest for Moskva. Og der skal altså Josef Stalin ha dødd natt til i dag for 60 år siden.
1: Og offisielt hva døde han da.
8: Hjärneblödning är uppgett som det officiella officiella med få död alltså orsaken till det är ganska gott känt att Stalin hade högt blodtryck det har han grund till han har 20 miljoner människor på sin samvete historisk så det var hjärnblödning han död av.
1: Men är denna version omstridd eller riktig?
8: Den er det. Dette var jo kanske den man i verden som var politisk mest paranoid og hadde et voldsomt sikkerhetssystem rundt sig Og den ene teorien er altså at han simpelthen døde og sovnet inn under hjerneblødning. Den andre teorien, den er at ingen torde å forstyrre stalen etter han trakk seg tilbake på dette landstedet som er ett slott 4. mars 1953. Og frykten for denne diktatoren var så stor at ingen skal ha gå inn da de ikke hørte noe til han neste dag. Så den andre versjonen er at de simpelthen, fordi de var redde for å banke på døren, så lot de ham ligge og dø i fred uten å at, var den er at han hade blivit blödningen var intressant. Tredje teorin är att han blev kvalt med en puta. Det var några av dem som hade motiv till att ta livet av Josef Stalin. En av teorierna är att hans högra hand, nämligen chefen för den hemliga polisen Lavrenti Beria, skall ha uppdagat att han lå och döde och kvalt han med en pute för att vara säker i hopp om att Beria själv skulle bli efterföljare.
1: Mange takk skal du ha, Hans-Willem Steinfeldt. I denne omgang kan vi vel si, for om temmelig nøyaktig en time, så skal vi gjøre mer fra dig i en reportasje om dagens vurdering av Stalin. Som vi hørte i nyhetsmålen i går, er det over 50 unge som nå er samlet til Ungdommen Storting. Formålet er å gi ungdom mulighet til å sig på nasjonalt plan om saker som angår dem bidra til at ungdom lærer om Stortinget og den demokratiske processen. Men landsforeningen for barne, Norges barne- og eller nu er kritisk til utvalget av ungdommene. Generalsekretær Martin Østerdal, vad er feil?
9: Vi mener at påvirkning skjer gjennom mer enn bare enkelt arrangementer. Vi er opptatt av at politisk påvirkning det er en process som man må følge hele, hele veien. Det arrangementet som Stortinget har lagt opp til denne uka er en engangshendelse. Det er ungdom som ikke er vært av ungdom for å representere ungdom. Det er ungdom som Stortinget selv har vært ut. Og da er det ganske skuffende at Stortinget, Norges fremste institusjon for representativ demokrati, ikke klarer å lage en reell og
1: representativ medvirkningsorgan for ungdom. Vi hører hva Anita Blomberg sier, for hun sitter ved siden av deg, seksjonsleder i informasjonsavdelingen på Stortinget. Ja, vi har jo nærmest feiret dette som en, et viktig bidrag i kommunikasjonen mellom ungdom og Stortinget, men så kommer kritiken fra ungdommen.
10: Ja, og det skal vi naturligvis ta på alvor. Jeg har lyst til å fortelle litt om hva som er bakgrunnen for at vi gjør dette utvalget sånn som vi gjør nå. Vi hadde et prøveprosjekt for Ungdomstortinget i 2012, og det vi så da var at det var behov for å få et bredere utvalg av ungdom med i arrangementet, og også at de skulle stille godt forberedt. Og derfor så gjorde vi et valg av 55 plasser, er det nå 36 av de som er såkalt åpne plasser, Och 19 av platserna är förbehållet fylkennes medverkningsorgan. Så detta är också en lösning, vad det är en en kombination.
1: ligger i fylkennes medverkningsorgan? Det skönt jag inte.
10: Ja, det är det är ju nettop det som den blir nämnt här, vad Är det är de, det
1: Österdal de ytterlyser?
10: Ja. Det mener nå jeg at det er disse 19...
9: Er ikke, for først er det ikke helt til rett at det er 19, 19 fylker som er representert på Ungdom i Storting. Hverken Nordtøndelag eller Sørtøndelag fikk lov å komme fordi de ikke sendte inn et forslag, så ungdom fra Nordtøndelag og Sørtøndelag er ikke representert på Ungdom Det andre er at med medviklingsorgan så det viktig at de organen som blir representert in har et klart mandat. Men måten Stortinget har lagt opp utvelgelsesprosessen på, så velger man ut personer, og de som da blir vært ut, blir vært ut på bakgrunn av saken de har meldt inn, og ikke på bakgrunn av hvem de representerer. Og det er jo ikke så sånn at stortingsrepresentantene, for eksempel, beholder stortingsrepresentanten ut i plassen sin, utifra om de leverer gode eller dårlige forslag på Stortinget. Men sånn har man gjort det med ungdom i Stortinget.
1: Ja, la oss ta det, Anita Blomberg. Det virker på mig som LNU mener det er litt for individualistisk utvalg av folk her, da basert ja. på en sak som de brenner for. Ja.
10: Jeg vil gjerne kommentere det som ble sagt om, om sør- og nordtrøndelag. Det er riktig at nordtrøndelag ikke er representert, og det jeg synes vi er veldig leit at det har blitt sånn. Nordsjøndelag har fått invitasjon både til skole, til Men vi, er ikke, vi,
1: vi er ikke så veldig opptatt av det, for det blir väldigt lokalt for mig, så det jeg er interessert i er den kritiken om at dere går til et for individualistisk valg av personer.
10: Ja. Det vi gjør er at vi inviterer alle ungdomsorganisasjoner, alle fylkene og alle videregående skoler til å legge fram forslag til saker. Det er kommet in 146 saker, og det er over tusen som har stått bak og jobbet frem disse sakene. Mange av dem kommer jo fra skoler, hvor det er hele klasser som har jobbet med sakene. Så har vi mottatt dem på Stortinget, og så har syv ungdommer som ble valgt på Ungdommet Stortinget i fjor, som kalles for nasjonalt ungdomspanel, vært hos oss i Stortinget, og... Uh, hjulpet oss med å plukke ut uh, disse sakene.
1: Martin Østerål, jeg synes det virker som en veldig grunnig prosess, ja.
9: Men det er jo fortsatt om snakke om eliterbegrensende begrense utvalg av ungdom. Når vi snakker om ungdommens storting, bare hør på navnet, så sier det noe mer enn om at det skal være noen tusen ungdommer som er
1: involvert. Men hvordan vil du ha det? Vil du at ungdomsorganisasjonene ska bidra da?
9: Nei, ja, det jeg vil er at, at stortinget, som et representativ demokrati, skal respektere de respekter representative demokratiene som ungdommen selv har bygd opp, blant annet gjennom medviklingsorgan, sånn som det som ikke fikk delta av fra Nordtøndelag, sånn som ungdomsorganisasjonene. Og hvis stortinget har vilt det, så tar gjort alle ungdom på alvor, så kunne man for eksempel når noen nasjonaltransportplan skal opp til stortingsbehandling, så kunne man ha satt av ekstra tid i kommittéøringen til å gi ungdom mulighet til å påvirke det her, for det er det som handler om innflytelse, og ikke at man får møte en statsråd i nyhåndet.
1: Vi nærmer oss slutten faktisk på denne samtalen mellom dere, men la meg høre med deg til slutt, Anita Blomberg. Tar du emot informasjonene og kritiken fra Østerdal? kanske justerer det litt?
10: vi ska helt säkert snacka vidare samman om detta. det är alltså viktigt för mig att få sagt att vi sörger för att saken alltså blir fullt upp vidare. Eh de som får saknarna sina vet att på mom Storting ska få lov till och lägga de fram för kommittén i tillägg till att det blir i dag med statsrådarna. Så vi menar att detta är både god demokratilärning och en god möjlighet för ungdom till att påverka.
1: Siste ord gikk til Anita Blomberg, seksjonsleder i informasjonsavdelingen på Stortinget. Hjertelig takk for at du kom, og for at du kom, generalsekretær Martin Österdal i LNU. Nå skal jeg si litt om det avisene skriver i dag. 30 helseledere fra Sør-Trøndelag er på tur til Australien sponset av leverandører i helsebransjen, skriver Adressavisen. Reisen var i 20 dager, men kun fire dager til faglig program. Ordfører i Trondheim, Rita Ottervik, sier att reisen er brudd på kommunens etiske regelverk, og hun forventer at rådmannen rydder opp i saken. Bergensavisen forteller om 18 år gamle Tine Jul Hermansen fra Bergen, som fikk oppfylt drømmen om å jobbe på ett barnehjem i Arusha i Tanzania. Det lot seg gjøre, takket være minnefondet etter Tore Eikeland, som var leder for AVF i Høydaland, og var ett offerende for terroren på Utøya. Ann-Kristin Wang ble hedventet til en toppjobb, i, en oljejobb i Tromsø, men i morgen er hun igjen husløs, skriver Nordlys. Wang sier at hun med sine 25 års arbeidserfaring fra byer i Norge og utlandet aldri har opplevd maken til leiemarkedet i Tromsø. Han ba instendig om hjelp. Mamma gjorde ingenting. Det er oppslaget i VG, dagen etter at moren til Kristoffer Gjerstad Kile ble dømt for passiv medvikning til volden som kostet sønnen livet. Våpeneksporten til USA stuper, skriver Aftenposten. Amerikanerne kriger mindre, og det går ut over norske arbeidsplasser. Budsjettkuttene i USA slår også rett in i norsk forsvarsindustri, og NAMO på Raufoss må permittere 30 ansatte. Jobbmarkedet er blitt mer kjønnstelt, skriver Dagsavisen. 7 av 10 ansatte i det offentlige er nå kvinner. Kvinner med familie søker trygghet og korte dager i det offentlige, og NHO er bekymret. Erik Solheim tar et generaloppgjør med SV, skriver Klassekampen på sin forside. Audun Lysbakken mangler karakter, Heike Holmos er enig med siste taler, og SV har sviktet både som skole- og miljøparti, mener altså Solheim. Erik Solheim presset på for å få med Kristelig Folkeparti i regjering, skriver Vårt Land. Han mener det vil gitt de rødgrønne en bredere profil og større mulighet til å vinne høstens valg. Veksten for oljeselskapene langs motorveien fra Oslo til Asker er skyhøy, både i kroner og i hoder, skriver Dagens Næringsliv. Det er nemlig en tøff kamp om ingeniører og geologer i Stavanger, men det er lettere å få tak i dem i Osloområdet. Sjekk når våren kommer til deg, skriver Dagbladet, som viser kart over vårens ankomst i forskjellige deler av landet. Det internasjonale skiforbundet går ikke videre med påstandene som ble fremmet i den svenske dokumentaren om høye blodverdier blant langrennsløpere på 1990 talet President Gianfranco Kasper i FIS mener dokumentaren er basert på rykter og sladder.
8: Jeg kan
11: Gianfranco Kasper til NRK. Under VM i Valdefjemme sendte svenske SVT-dokumentaren Blue Race».
12: Her har mange rykten cirkulerat, men frågan er hva som egentligen hände i skidspåren på 90-talet.
11: I dokumentaren ble både norske og svenske utøvere fra 90-tallet navngjedd, og det ble påstått at de hade unormalt høye blodverdier. En av hovedkildene var den utestengte finske langrenstreneren Kari Pekka Kyrø.
12: I møtet med Kyrø tar han plötsligt fram några papper.
11: Fiskpresidenten mener bevisene ikke holder, og krever at de som eventuelt sitter på slik informasjon må gå ut med den innehåller i dokumentaren onser Kasper som så oseriöst at finns ikke går vidare med saken.
8: If there people who have proofs they så come out with the proofs but just to have a big mouth and to create a, uh, how should i say a situation against the Norwegian athletes or whatever this is just ridiculous so we don't them into, into it.
1: Og det var Kari Stokkenilsen som var reporter i detta inslaget. Ja, du lytter til Nyhetsmålen, og klokka er ganske snart 6.50. Partier på venstresiden vil demme opp for utbetaling og utbytte i den privata helsesektoren. Partiet Rødt krever full utbyttestopp. Foreløpig tall fra valget i Kenya viser at visestatsminister Uru Kenyatta leder foran statsminister Raila Odinga, men det er kun om lag 20 prosent av stemmene som er talt opp foreløpig. Hva ble sagt under spionrettssaken mot Arne Treholdt? Høystrett skal ta stilling til pressens innsyn i rettsreferatene. Mer om det om noen minuter. Men nå här i nyhetsmålen om dataspill, video og lesestoff på nett som tar opp mye tid for barn og unge. Det vil Harstad skole på Randaberg utenfor Stavanger gjøre noe med. Nå går lærere, foreldre og elever sammen og innfører en spillefri dag i uka.
13: Og så ser du som ja, man javn med vilje. Ja, men det gjorde han jo. Og så ja. brakker han hånden litt. Det med vilje.
14: Sjuende-klassingene er samlet rundt datamaskinen i Storefri på Harestad skole på Rannaberg. Nå er det videonettstedet YouTube som står på. Oi, hva er
13: det samme? Det det samme.
14: Og det går mye tid med til bruk av PC, nettbrett og mobiltelefon. Det kan Charlotte Hagevik bekrefte. Det
15: jeg ofte, eller spiller noen iPod-spil og andre ting, og så er jeg ofte på Instagram, der jeg legger bilder, og Skype når jeg snakker med venner, og så leser jeg blogger.
14: Og hun er ikke alene om å bruke mye tid foran skjermen. En undersøkelse ved skolen viser at eleverne i snitt bruker mellom 10 og 12 timer i vega på spel. Og det tallet skal de nå prøve å få sig i sjetteklassing Håkon Bjåstad, som sitter i elevrådet.
3: Vi ska ha en dag i uka, og det er også hjemme, sånn at de ikke kan bruka iPod, iPad og sånt, TV eller datamaskin. Hva synes du om at uh,
14: dere har gjort dette her nå?
3: Jeg synes det er ganske bra å få mer tid med venner bli kjent med flere folk og sånt. Ah, nei, sånn. Jeg har en ene og sier
14: det så, så gjør jeg sånn. Åpner opp, opp med hagen og nakken sier det sitter i Foreldrerådets arbeidsutvalg. Hun er mor til fire og var den så tog initiativ til en spelfri dag i vek og ved skolen. Når det gjelder speling så er guttene verst, mens
4: jentene er sånn at når de kommer inn døra så er det iPhone først og de etterpå. Og jeg synes jo at eh, spillingen tog all overhånd, det tar all tid. Jeg har prøvd å si til dem, er dere klare for, dere det er fornuftig bruk av tid å sitte så mye og, på dette spillingen? Ja, det syns det for hvis de ikke fikk spille, så hadde de jo ingenting å gjøre på. Og jeg synes jo at den virtuelle
14: verden tar helt overhånd. Og da må jeg gjøre noe. Knudsen tog kontakt med andre foreldre som stilte seg positive. Det gjorde også skolen, men det var ikke like enkelt å få med eleverne, sier
10: sosiallærer Ingrid Sikals. Det, den satt langt inn hos eleverne, spesielt de eldste klassen, og de hadde ganske piggende ut, og vi skulle ikke styre de. Men når de flyttet det fokus over til at det ingen så skal styre og bestemme, og flere og flere har på en måte ikke akkurat sagt yes, dette er kjekt, men de har på en måte vendt seg til tanken, for det har vært snakket om så lenge. Og det, det er jo tross at elevrådets representanter som går tilbake til klassen og tar
14: dette opp, det er snart 700 elever ved skolen. I første omgang er det de rundt 300 eleverne på mellomtrinnet som er med, men målet er å få med alle. Det skal også legges opp til alternative aktiviteter hver spilfri mandag.
10: Jeg vet at de avtaler om å treffes i fotballbinger, og de har andre planer for ettermiddagene. I tillegg så har rektor sagt at det går an å bruke skolen. Jeg
14: synes det er veldig sportig initiativ, sier Kjellauk Thornheim tønnessen, som er rådgiver i organisasjonen Barnevakten. Hun er godt kjent med problematikken med spilleavhengige barn. Vi ser jo det at det er vanskelig å få legge fra skjermene, for det er så veldig mye gøy å holde på med. Og time til mye diskusjon i de tusen gjennom ja, ser vi også i undersøkelserne. Men nå har Tjema fått mer oppmerksomhet, og det er Tønnesen glad for. Og hun har tru på opplegget ved Harestad skole. Jeg vet at det har fungert veldig godt i mindre skala. På andre skoler og i vannet i kretser rundt omkring, men at man gjør det i så stor skala som i Rogaland, det, det blir veldig spennende å følge.
13: Nei, jeg skal ikke gjøre det.
14: 20. klassingen Sara Lee Herrets-Tveit har tru på at både hu og medeleverne skal klare å følge opp.
9: Jeg håper det, og jeg tror faktisk vi kommer til å klare det ganske bra. Og jeg kommer i hvert fall det, så jeg håper andre henger ikke på.
1: Reportere, det var Mari Friestad. En datafeil som har rammet bankkunder over hele landet er nå rettet. Mange kunder sleit i går kveld med å overføre og ta ut penger i nærmere tre timer. Over ti nettbanker, en rekke minibanker og betalingsløsninger sluttet å fungere, og Finanstilsynet sier de vil undersøke bankkollapsen. Geir Remmann, kommunikasjonssjef i Evri, det ansvarige IT-selskapet, sier det var en beklagelig feil og ønsker denne granskningen velkommen. Høyestrett skal nå behandle kravet fra norske medier om at politiets sikkerhetstjeneste gir dem tilgang til lydopptakene fra rettssaken mot spjondømte Arne Treholdt. Lydbåndene gir innblikk i en historisk unik sak, mener politisk redaktør i Aftenposten Harald Stanghelle.
5: Saker er helt unik. Det er Norges historiens største spjonsak. Grunnen til at det ble gjort lydbrandopptak var nettopp av historiske og dokumentariske årsaker. Nu er det snart 30 år siden dommen og rettsaker, og da bør både medier forskere og forfattere få adgang til dessa bol optaklag.
16: Aften påæland medidiener somæver og få tilgang til lidotakene fra redtsakken mot Arne trehold i 1985.
3: Bureaujef Anne trehold siktet forspionarje arrestert på fornebog på vej til møte med KGB. Penger var
16: trolig
17: motive for spionarschen.
11: Hovudsaken i den
16: trehold breømt for landsvik og spionarje til fordel for Sovjetunionen og Irak.
15: Erne Treholdt, født 13. i 12. 1942, dømmes til en straff av fengsel i 20-20 år. Med Første lagmann Astrid
16: Rynning brukte syv timer på å lese opp dommen i Eidsivating lagmannsrett. Deler av dommen var hemmelig av hensyn til rikets sikkerhet, men de hemmelige delene ble tatt opp på bånd. Disse båndene, samt resten av de omlag 175 timene med lydopptak, er det pressen vil ha tilgang til. De har prøvd sin 2006. Media vant fram i tingretten, men tappte i lagmannsretten og anket til høyesterett. Det
18: høyesterettet ska ta stilling til er om pressen kan bruke den europeiske menneskerettighetskonvensjonsbestemmelse om ytterings- og informasjonsfrihet til å kreve innsyn i slikt materiale. Og dette er ett spørsmål som ikke tidligere har vært behandlet for norske domstoler.
16: Denne saken Det sier advokat i NRK, Ane Stokkland, som fører saken mot PST på vegne av mediene. Politiets sikkerhetstjeneste vil ikke at lydopptakene skal bli offentlige, fordi de mener at opplysninger som kommer fram under rettssaken kan true rikets sikkerhet. Men politisk redaktør i Aftenposten Harald Stanghelle mener det ikke er noen grunn til å holde opptakene hemmelige når hele dommen er blitt offentlig tilgjengelig.
5: Här var det store del av saker som gikk for lukket rett. Nå er det på tide å åpne också det, og det er en helt naturlig følge av att hele treholdt dommen nå er offentlig.
16: Verken PST eller advokat Lasse Kvigstad, som fører saken for myndighetene, ønsker å kommentere saken overfor NRK.
1: Og det sa reporter Ida Kvittingen og Ina ström hade også bidratt til å lage dette reportasjen. En man utkledd som Batman viste sig kostymerverdig da han leverte en tyverimistenkt 27-åring på politistasjonen i Bradford i Nord-England. Denne Batman-utkledde mann dukket opp med sin personlige fange på politistasjonen 25. februar før han forsvant. Hans identitet er, nær sagt selvfølgelig, ukjent over det værvarslet. Fjell i Sør-Norge delvis skyet oppholdsvær. Østafjells skyet eller delvis skyet opphold. Rogaland og Høydaland litt regn i nord først på dagen. Snø i høyden ellers opphold. Sognefjordane sørlig stiv kuling på kysten. Sør-vest sterk kuling ved stad. i ettermiddag minkende. Litt regn av og til snø i høyden og i kveld blir oppholdsvær i Sognefjordane. Møre-Romstall og Trøndelag. Sør-vest stiv og periodvis sterk kuling på kysten. Regn av og til snø i høyden. Helgeland og Saltfjellet øking til sørvestlig stiv kuling, sent i kveld regne nordøstlig. På kysten og i sør regn og lokalt store nedbørsmengder, eller sludd og snø. Salten, Ofoten, Lofoten og Vesterålen får litt snø, først i sør, i ettermiddag nordøstlig stiv kuling. Troms får mye pent hver dag. I formiddag øker det til nordøstlig stiv kuling på kysten, enkelte snøbygger blir det på kysten og i nord, men ellers da stort sett opphold. Vestfinnmark med Vidda, enkelte snøbygger på kysten, ellers opphold. Fra i ettermiddag litt snø på Vidda, i kveld nordøstlig stivkuling på kysten. Østfinnmark, minking til nordvestlig liten kuling, snøbygger. Fra i formiddag, sørvestlig liten kuling, enkelte snøbygger på kysten i nord, ellers delvis skyet oppholdsvær. Så var det Nordensjøland på Spitsbergen, og der blir det nordøstlig liten kuling fra i ettermiddag østlig stivkuling. Og det blir stort sett oppholdsvær. Temperaturer som ble målt klokka 4, Svalbard-Lufthavn minus 16, Kirkenes minus 7, Varde minus 6, Alta 11, Tromsø-Langnes 10, Bode 2. Så er det noen plussgrader, Brønnhøysund pluss 2, Trondheim-Værnes pluss 2, Molde plus 5, Bergen-Flesland pluss 2, Stavanger pluss 2, Kristiansand-Kjevik pluss 1 grad. Gardermoen og Lillehammer hadde begge 6, Røros hadde 3, og det hadde Oslo-Blinderen også. 3 grader da klokka var 4 i natt.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Klokka er 7, og du lytter til P2s nyhetsmål her i studio, Øystein Heggen. Dette er en nyhetsoppdatering først. Utenlandske narkotikaselgere blir sent ut av Norge, men kommer tilbake igjen og igjen.
12: Jeg tror rekorden er vel en vi hadde for et par år siden. Han var tilbake åtte ganger.
1: Bjørn Vannvik i Oslo politiet. Bittesmå gasskraftverk i tyske husstander skal gjøre norsk mer populær i Tyskland.
15: Det ser ut som en liten högvaskemaskin med en liten dataskärm på. Det luktar ingenting och det är rent, törrt och behageligt varmt. BHKW heter det på tysk. Block heiz
1: Ja, det sa en förnedr husseier Frank Schauernhammer. I Kenya leder vice statsminister Uhuru Kenyatta föran statsminister Raila Odinga efter att väl 20 av rösterna i presidentvalget är talt opp. Den politiske utviklingen i Russland bør bekymre Norge, mener landets tidligere statsminister Mikhail Kasnianov. En tredjel av arbeidsstyrken i Norge mottar offentlig ytelser, og talet er økende. Siv Conny-Brenden var lenge en del av statistiken og det var en tung tid, sier hun. Lange
3: dager. Alle går i jobb. Man sitter hjemme og får spørsmål. Hvorfor er du på jobb? Er du sluttet å jobbe? Altså er du syk? Alle disse tingene. Nyhetsmålen.
1: De to siste årene har 226 utenlandske narkotikaselgere blitt tvangssendt ut Norge, mer enn en gang. Bare i fjor brukte politiet over 2 miljoner kroner på flybilletter og reisefølge til utenlandske dopselgere, som har vært på samme reise før.
12: Okay, bye
9: bye.
13: Sekken er pakka, og Kamal sier nok en gang ha det til vakta på Trondheim och trampan för han en cigarett av politibetjänt Christian Frederik Andersen. Det är någon timme till han får röka igen.
5: We're going to Denmark first and then we'll go to Germany. Danmark, jag växlar flygplan. Tyskland.
13: Kjordingen sitter snart på ett fly till Tyskland. Han är dömd för narkotikasalg och våld, men nu ska han veck från norsk gata.
19: Why did you have to go to Ullevsho? Because a problem criminal. You did something criminal? Yes.
18: Kriminelle utlänningar skall ut av norräg men problemet är att många kommer tillbaka. En av 10 straffedömde utlänningar som blir tvångsreturnerat har blivit det för.
7: Det är klart det där upplevs helt säkert frustrerande för de som jeg treffer på den samme personen flere ganger,
18: sier Ole Johan Heir, sjef i politiet sin utlendingsegning. Problemet er størst i Oslo, der kommer omlag lag en fjerde del av narkotikaselgerne som blir tvinget ut av landet tilbake. 200 har blitt sendt ut mer enn en gang de siste 2 årene.
12: Jeg tror rekorden er vel en vi hadde for et par år siden. Han var tilbake åtte ganger.
18: Sier Bjørn Vandvik, politiinspektør i Oslo politidistrikt.
12: Jeg opplevde at det er tilbake før ledsagerne fra politiet er tilbake i byen.
18: Åpne grenser i Schengen-området og at folk i Norge betalar mye for narkotika lokker mange kriminelle tilbake, mener han.
12: Jeg tror vi aldri kommer til å vinne dette helt, altså. Men jeg tror vi skal klare å begrense det. Men det er fortsatt mer enn nok der ute.
13: To politimenn sjekker inn sammen med kamal. Det er ikke første gang politiet har fulgt unguttene ut av Norge, heller ikke andre. Denne mandagsmorgen er tredje gang på et halvt år kamal blir uttransportert. Men den denne gangen kommer jeg ikke tilbake, sier han, og går in på flyet.
5: Ser, by -by
1: Reportere Christine Svensen og Eirin Årdal. Bjarne Kvam, du er med oss fra studio i Bergen. Du er stipendiat ved juridisk fakultet ved universitetet der og skriver også doktoravhandling om internasjonalt politisamarbeid. Ja, hvor vanskelig er det for de straffedømte å komme seg tilbake til Norge?
20: Jeg tror ikke det er så veldig vanskelig. Det viser jo den reportasjen her. Og det er jo en del av den nye virkeligheten vi lever i at kommunikasjonen er mye bedre enn før. Og Innenfor Schengen så har vi ett resefritt område där man ikke ska bli kontrollerad på de fällesgränser. Så det är att uh, detta är nog en del av den giv verkligheten men uh, som han politiker sa så går det nog att och göra en del for att reducera problemen. Uh, men uh, det som vi kan se si generellt är det, det att uh, de kriminella vi får fått en friflyttar kriminella och men politiets verktøy har ikke helt klart å henge med i den utviklingen, og i tillegg til det så har politiet i Norge spesielt store problemer, fordi at vi ikke er en del av det tette EU-samarbeidet som da har mer effektive verktøy enn vi har i Norge.
1: Så vi er altså med i Schengen som gir fri flyt av kriminelle, men vi er ikke med i et samarbeid som kan begrense den frie flyten av kriminelle?
20: Vel, vi er delvis med, men vi får ikke være med fullt ut, fordi at vi ikke er EU-medlemmer. Og så får vi gjerne en avtal med, med EU om å delta i felles tiltak, som vi kan se. Si. men så tar det lång tid for å fremforhandle disse avtalene, og det tar veldig lang tid for å sette dem i kraft i Norge, och de avtalene vi får, de er ikke like gode som EU sine indre avtaler. Men i tillegg til dette så har vi også... En ganske stor problemstilling i Norge knyttet til dette med politiets anledning til å behandle personopplysninger. Fordi at utlendinger som kommer til Norge oppgiver gjerne altså ulike identiteter av samme person. Og rekorden er vist nok en kriminal med ni forskjellige identiteter registrert i ulike registre i Norge.
1: Men hvordan kan man løse det siste problemet? For det er vel noe som kan løses i Norge, ikke avhengig av andre land.
20: Ja, det er riktig at det kan, de informasjonsressursene i samfunnet kan utnyttes mye bedre enn i dag, men på grunn av at personvernet står så sterkt i Norge, så er det problemer med å få samkjørte databaser og kontrollere identiteter, altså oppgitt identiteter i de ulike basene mot hverandre. Men dette er en begränsning som ikke bygger på, etter min analyse, ikke bygger på rettslige problemer, men mer ett politisk valg.
1: Men det at kriminelle da sendes ut av landet og kommer tilbake igjen etter mer eller mindre kort tid, det er jo en evig runddans som i hvert fall norske skattebetalere kommer til å bli grunnet i De betaler alltså for å sende dem ut millioner av kroner, hører vi, uten at det blir någon løsning. Ja,
20: det er helt riktig det. Og eh, altså, andelen inns, utlendinger innsatt i norske fengsler er jo på over 30 prosent, vi har fått, vi har problemer med å knytte oss til EUs avtaler om retur av fanger, så sånn at de skal zone i sine egne hjemland. Men dette er noe som myndighetene hele tiden jobber med, men de klarer ikke helt å henge med på det up-to-date-samarbeidet som finnes internt i EU. Da. Plus at vi har våre egne problemer.
1: Mange takk for den oppdateringen, Bjørne Kvam, som altså er stipendiat ved juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen mini gaskraftverk i husstander skal gjøre norsk gass populær blant tyskerne. Det er gassgiganten VNG som står bak denne oppfinnelsen. Etter å ha tapt stort på at tyskerne ikke ville betale høye gasspriser, så ble VNG tvunget til å tenke nytt. Et familiehus utenfor den østtyske byen Halle har sitt eget lille kraftverk.
21: Hier en diesemhaus gibt es en kraftvæmekoppplungsanlage die auch mitmvike som erdgasø.
15: Vi møtter Dr. Jörg Hartan fra WNG og huse Frank Schauerhammer uten for Hartan har væt med på utviklede lille kraftverke, som både producere stømtil lysne og varme og vant van det norske gass har sie akkurat i dag går det hovedsaklig på norsk gass hevder hartsmann i det omlag 200 kvadratmeter store huse bodde tre generasjoner fransk harmers kone og to barn og hans foreldre inne er det varmere enn i tysk hus flest
21: vi makar också en chans dazu ja, ich dann so saker
5: zur läuft jetzt jetzt loss.
15: Yes, birke gjerne med och bekona sätta i gang med för exempel uppvarmningsmaskin när minikraftverket är i gang, fortæller Frank Schauerhammer. For strömen de lager shell kostar bara runt 15 av kraftprisen på markede. Det gäller det och utnytte. Nede i vaskekjellen står minikraftverket. Det ser ut som en litt høy vaskemaskin med en liten dataskjerm på. Det lukter ingenting, og det er rent tørt og behagelig varmt. BHKV heter det på tysk. Noen mil unna i Leipzig ligger hovedkvarteret til Tysklands tredje største gassimportør, VNG. Efter det store tap i 2011 og kraftig konkurranse fra vindkraft, solkraft og kull, ble vi tvunget til å tenke nytt, forteller en av konsernedirektørene, Michael Ludwig.
20: Ja, ist ein Teil der Strategie, die
15: Diagnosier, at Gass blir mindre viktig for Tyskland fremover.
20: Da synes aber auch unsere Aufgabe ist er Erdgas so zu vermarkten, dass es attraktiv ist für für den Kunden im Markt, also attraktiv bleibt auch.
15: Det blir vår jobb å markedsføre gassen slik den blir attraktiv. Og minigasskraftverkene är en del av strategien, forteller Ludvig. I fjor klarte selskapet å snu underskudd till overskudd. Det gjorde de blant annet ved å forhandle seg frem en lavere pris for den gassen de kjøper fra Statoil. Noe som betyr lavere inntekter till det norske velferdskassa. Men også at familien Schauerhammer får billigere strøm og varme. Det er en del av de kjøpene. Det er nå rundt 300 hjem med egne kraftverk. Når det koster over 112 000 kroner å installere, gjenstår det å se hvor mange andre som føler etter. For både faren og kona synes til å begynne med at det virket skummelt å ha et gasskraftverk i kjelleren.
20: Ja, var kjelleren.
15: Men nå føler de seg trygge, forteller Frank Schauerhammer.
20: Jeg tenker at det ikke skjer.
15: Så de føler seg sikker?
20: Ja, jeg har ikke problemer med det.
1: Reporter i Tyskland, det var Linda Reinholdsen. God morgen, Karn Sund. Du er grunnlegger daglig leder av Sund Energy. Og ja, vi hørte jo her om at det var 300 slike mini-gasskraftverk hjemme hos folk. Tror du at detta er løsningen å få slike småkraftverk i de tusen tyske hjem for å få solgt norsk gass?
22: Jeg tror i hvert fall mange husholdninger i Tyskland vil ønske å sin egen kraft når kraftprisene går opp. Og det gjør de av, av ulike grunner. For den norske gassen så er det jo også fint om folk som har høyere betalingsvillighet kan betale for den, for de store kraftverkene bruker heller kull, eller de store kraftselskapene bruker heller
1: kull i dag. Da Angela Merkel var her for et par uker siden på en kjapp tur, så fikk vi inntrykk av at de tyskerne ville kjøpe det meste av den norske gassen vi kan tilby, men det er ikke så enkelt, har vi fått det, det siste.
22: Det er ikke Angela Merkel som kjøper gassen. Angela Merkel er sjef av våre politikerne, og de har mange forskjellige ønsker. De ønsker bland annet mer fornybart, og de ønsker også rimelig kraftpris til sine industrier. Den rimeligste kraftprisen kommer i dag. Fra, eller, kraftselskapene ønsker å bruke kull, for det tjener de penger på, og for tiden taper de pengar på å gas. Så alle politikere, enten de er fra Tyskland eller England eller andre land, vil ønske at Norge legger til rette for mer gas til landet deres. Det betyr ikke at det har tenkt å kjøpe, det er ikke de som bestemmer kjøpsbeslutningen. Men jo mer gas som kommer, jo mer er det mulig å få prisen ned, tenker de. Og eh, Norge har mye mulighet for å flyte gass til disse landene. Det, prisen settes da av tilbud etter spørsel, så må man se om tilbudet er så stort som de ønsker at prisen går ned. Og det gjør den ikke foreløpig.
1: Men det betyder, at vi kanskje er nødt til å finne oss i at prisen går ned etter hvert. Det er vel noe som er kommet fra den tyske tenketanken øko som viser det?
22: Altså, tyskerne ønsker at prisen skal gå ned. Mm. Men um, katarere og russere ønsker ikke at prisen skal gå ned, og de holder da tilbake en del gass for at ikke prisen skal bli for lav. Den må nesten halveres, eller kvoteprisen må over 40 euro for at det skal lønne sig å bruke gass i stedet for kull i dag. Du
1: har skrevet i en artikel i Kapital som kommer den uka at gass slaver lavere enn olje, og er dyrere å utvinne og transportere. Vad betyder det for den norske statens inntekter etter
22: hvert? Altså, det jeg skriver i denne at vi stort sett tenker på gas som oljeekvivalente. Man regner det om til olje, og da er det fort gjort mentalt å gange det med over 100 dollar fatet. Men når prisen både er lavere og kostnaderne ved å transportere er så høye, så må man gange med helt andre tall. Og så må man ta noen strategiske valg, og det kan ikke Norge ta egentlig alene. Men vil man at vi skal selge ut mye gass og ha stort volym i markedene, så må prisen ned. Og det er hyggelig for kraftindustrien i Europa. Men da vil... Enkelte felt i Norge, særlig i nord, ikke tjener så mye penger. Vi, Vil vi ha høye priser, så må vi holde mye gass tilbake, og det er ikke dagens strategi. Men um, skulle man gjort det, så ville det vært naturlig at er de feltene lengst nord som ikke kommer på så fort som man ellers ville tenkt.
1: Og vi må lære oss å gange annerledes, som du da sier. Mm.
22: Takk, skal du ha, Sund, Takk skal du ha,
1: som daglig leder av Sund Energy. Det er nyhetsmålen, og klokka den går mot kvart over syv. Dette er hovedsakene våre. Politiet brukte over 2 millioner kroner i fjor på flybilletter og reisefølge til utenlandske narkotikaselgere. Mange av dem kommer tilbake gang etter gang. Venstresiden frykter privatisering av helsevesenet. Ingen skal bli rika av å levere helsetjenester til det offentlige. Det mener partiet Rødt. En tredjedel av arbeidsdykene i Norge motår offentlige ytelser, og talet er økende. Mer om det snart. Men nå skal vi til et stort afrikansk land, til Kenya, der 30 prosent av stemmene er talt opp etter det viktige valget på ny president. Og foreløpig så viser de at vice statsminister Uru Kenyatta leder foran statsminister Raila Odinga. Men det gjenstår mange stemmer å telle opp, og Afrikakonsponent Lars sigur Sunano, hva er det siste du har av informasjonen?
21: Nei, Atte og Horo Kenyatta fortsatt holder en solid ledelse på Raila Odinga. Han ligger an til 54 prosent av stemmene, mens Odinga ligger bak med 41. Men dette er altså høyst forløpig tall som kan svinge utover dagen. Det er bare resultatet fra omkring 10.000 av de 32 32.000 valglokalene som er kommet in. Det mest interessante i timene som kommer blir om Kenyatta klarer å få mer enn 50 prosent av stemmene totalt. Og om han oppnår minst 25 prosent av stemmene i 24 av Kenyats 47 fylker. Da går han av med seieren allerede i denne omgangen, stikker i strid med hva meningsmålingene før valget tyder på.
1: Men det er ikke uproblematisk hvis Kenyatta vinner.
21: Nei, han og vicepresidentkandidaten William Ruto er tiltalt for forbrytelse mot menneskeheten av den internasjonale straffedomstolen i Haag. De skal ifølge tiltalene begge ha organisert store deler av den blodige volden som rakte Kenya til randen av full borgerkrig etter valget for fem år siden. Rettsakene mot dem starter om en måned i Nederland, så det kan bli en vanskelig situasjon å håndtere både for Kenya og domstolen om Kenyatta vinner om å dra til Haag umiddelbart etter at han er innsatt som den afrikanske nasjons nye demokratisk valgte president.
1: Og valgoppslutningen, hvordan har den vært?
21: Gått over 70 prosent av Kenias 14,3 millioner registrerte velgere har møtt frem og gjort borgerplikten sin. Lederen for den offisielle valgkommisjonen er svært fornøyd med fremøtet, særlig fordi valgedagene i går gikk uten vold og alvorlig sammenstøtt med noen få enkeltunntak. Det som er imidlert er spennende nå er hva som vil skje i de store slummeområdene her i Nairobi om Kenyatta tar en klar seier i presidentvalget. Svært mange av dem som bor i Kibera-Matar-slummene er stammefremdre, av Reila Odinga. Luer, og det kan lett bli alvorlige opptøyer dersom Odinga taper, så klart som de forløpige resultatene kan tyde på.
1: Takk til deg denne omgang, Afrikakonsponent Lars Sigurd Synanå, som altså rapporterte om valget i Kenya, men vi gir oss ikke der, for tidligere Afrikakonsponent Dag Bredvei, du var i Kenya under forrige valg, og da ble jo 100, nei, 1200 mennesker drept i etnisk baserte voldshandlinger i ett land som ja, hade noe med som stabilt og det er jo å at det ikke gjentar sig. men hva husker du fra den gangen det var valg sist? Jeg husker
23: spesielt Kibera-slummen i Nairobi som eksploderte i voldshandlinger. Jeg husker spesielt en reportasje vi laget om en av de første som kom ut fra slummen, det var en alenemor som het Charity. Hun flyktet med to barn i hendene. Og huset hennes ble satt fyr på fordi hun var ikke kue, hun var fra samme folkgruppe som presidenten. Og jeg husker også en flyktningefamilie i en av disse leirene, for det var jo 300 000 som flyktet fra hjemmene sine. Det var fire generasjoner i et lite telt, det var en liten baby og mor og bestefar og oldemor i dette teltet. Og vi fikk bli med dem tilbake etter at det roet seg, så ble vi med dem. De kjørte i nesten to døgn i buss og på lastebil for å komme hjem. Og det de fant hjemme i Riftalen, det var en nedbrent gård fordi de var fra feil folkegruppe. Så det
1: er mange sterke intryck jeg sitter med fra den tiden. Men la oss se på situationen i dag, for det er jo håp om att det ikke vil gjenta seg. Blant annet er jo valgordningen blitt endret, og det er vel også andre ting som tilsier att det kanskje ikke blir så kritisk og så mange sammenstøtt etter dette valget.
23: Ja, politiske lederne denne gang har gått hardt ut og sagt til velgerne at de må holde seg i ro. Og det virker som kenianerne, de fikk seg en kraftig knekk, hele selvbildet til kenianerne. Det lägger under en stor del at mange kena de føler sig at de har kommet lengre i utvikling og også i demokratibygging enn mange naboland. Og derfor så var det et sjokk for mange kenianer også det som skjedde ved, ved forrige valg, og de sier at de har lært og at det aldri kommer til å skje igjen. I tillegg da, så er det dempende dette som har skjedd med at Uhuru Kenyatta og en annen politiker som heter William Ruto, de er tiltalt ved hagdomstolen, og det, det har også en dempende effekt nå på valget.
1: Nå er det jo to store folkegrupper i Kenya, og disse to hovedkandidatene representerer jo hver sin. Den ene gruppen som Odinga tilhører har jo da ikke hatt presidentvervet tidligere. Og Odinga derimot er jo da yngling yndling. Hvorfor, hvorfor er han det, han som ser ut som ligger dårlig stand nå i dette valget?
23: Ja, han er vestens yndling, altså helt tilbake til 80-tallet. Han bodde faktisk i eksil i Norge for en kort periode og en lengre periode i Sverige, den tiden da Daniel Arap Moi var president i Kenya. Da han har også markert seg på, på en måte, altså han har en god forbindelse til USA og de vestlige landene, han erklærer seg nå mer som en sosialdemokrat, han var en sosialist tidligere, och han är på mange måter vestens yndling. Og det er nok veldig mange utenfor Kenya som håper på han, men nå ligger han jo litt bak da Uhuru Kenyatta etter at 30 prosent av stemmen er talt opp som vi hørte.
1: Ja, du Dag Bredvei, tidligere Afrikakonsponent, følger med på det som skjer i dag sammen med Lars Sigurdsson som er i Kenya. Så da får vi bare følge med videre på utviklingen i dette valget. Den politiske utviklingen i Russland, og for den bør bekymre Norge, mener landets tidligere statsminister Mikhail Kasjanov. Den norske retningstjenesten la vekt på russernes satsing på militære i den årlige rapporten som ble lagt fram i går. Kasianov tror ikke på en militær konflikt i Norge, men mener det er grunn til uro for den politiske utviklingen i Russland.
24: Mikael
0: Kasianov kaller det et spill. NRK spør om Norge bør være bekymret for den militære opprustningen i Russland som etterretningstjenesten viste til i sin ugraderte rapport i går. For begge land er nordområdene et satsingsfelt. For Norge har det vært regeringens viktigste prioritet i utenrikspolitikken de siste åtte årene. I dag er spenningsnivået i nord lavt, men det kan bli uenigheter om sjørutene når isen smelter. Russlands tidligere statsminister Mikhail Kasyanov tror ikke på en militær konflikt i nord. Men menar Norge bør frykte den politiske utvecklingen i Ryssland.
24: trends
0: Han visar till det han kaller styrkningen av antidemokratiske krafter. Da Vladimir Putin ble president igen i mars i fjort blev han mött av protester og kritik fra människorättsorganisationer. De beskyller Putin for å vingeklippe opposisjonen og stemple organisasjoner som mottar pengehjelp fra utlandet som spioner. Kasjanov mener Norge og andre land må presse Russland mer for å innføre demokratiske verdier og hindre en negativ utvikling.
24: Pressing dem på å implementere demokratiske verdier i en praktisk liv som vil forventes slags utvikling.
0: Mikhail Kasyanov var Putins statsminister i 4 år, og sammen med Putin den statsministeren som har sittet lengst etter Sovjetunions oppløsning. Han ble avsatt i 2004 og sluttet seg til opposisjonen. Cassiano var møtt med anklager om korrupsjon og fikk ikke stille som presidentkandidat i 2008 offisielt på grunn av juks med underskrifter. Han er her i Washington og deltar på et seminar i kongressen i regi av organisasjonen Freedom House. En ny tilnærming, eller alt som før, USA og EUs forhold til Russland etter Putins straffereaksjon, står det på innkallingen till de runt 150 uppmötte. Kasjanov är no partileder och sitter i ett panel med ett oppositionsmedlem fra Dumaen och ledaren för Moskva Helsingforskommitté. De är alla eniga om att Putin tar Ryssland i fel riktning. There is no actual political reasons behind these unaproperated Kasjanov sier til NRK at han tror ett regimeskifte vil komme. The government will change and there will be Han håper Russland i framtiden vill vara med och skapa global säkerhet framför globala spänningar. Greating tensions. Den tidigare statsministern tror också Russlands samarbete med Syrien och blokkering i FN:s säkerhetsråd är ett exempel på att Moskva vill bli sedd och hört. Is not interested
24: in actual democratic development in 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 Syria political nå handler det
0: om kortsiktige løsninger, mener han position to respect more ikke om hva som er best for å stanse borgerkrigen. Anders Vegor, Washington.
1: Sånn når om avisene. 30 helseledere fra Sør-Trøndelag er på tur til Australien sponset av leverandører i helsebransjen, skriver adressavisen. Reisen varer i 20 dager, men kun fire dager til faglig program. Ordfører i Trondheim, Rita Ottervik, sier at reisen er brudd på kommunens etiske regelverk, og hun forventer at rådmannen rydder opp i saken. Bergensavisen forteller om 18 år gamle Tine Jul Hermansen fra Bergen, som fikk oppfylt drømmen om å jobbe på et barnehjem i Arusha i Tanzania. Det lot seg gjøre, takket være minnefondet etter Tore Eikeland, som var leder for AVF i Høydaland, og var etter offrene for terroren på Utøya. Ann-Kristin Wang ble headet till en oljejobb i Tromsø, men i morgen är hun igjen huslös skriver Nordlys. Wang sier hun med sine 25 års arbeidserfaring fra byer i Norge og utlandet aldrig har opplevd maken till lejemarkede i Tromsø. Han var inständig om hjelp. Mamma gjorde ingenting. Det er oppslaget i VG dagen etter att moren til Kristoffer Gjerstad Kile ble dømt for passiv medvirkning til volden som kostet sønnen livet. Våpeneksporten til USA stuper, skriver Aftenposten. Amerikanerne kriger mindre, och det går ut over norske arbeidsplasser. Budsjettkuttene i USA slår også rätt in i norsk forsvarsindustri, og NAMO på Raufoss må permittere 30 ansatte. Jobbmarkedet er blitt mer kjønnsdelt, skriver Dagsavisen. Sju av ti ansatte i det offentlige er nå kvinner. Kvinner med familie søker trygghet og korte dager i det offentlige. Og NHO er bekymret. Erik Solheim tar et generaloppgjør med SV, skriver Klassekampen. Audun Lysbakken mangler karakter. Heike Holmas er enig med siste taler. Og SV har sviktet både som skole- og miljøparti, hevder alltså Solheim. Erik Solheim presset på for å få med Kristelig Folkeparti i regjering, skriver Vårt Land. Han mener det vil gitt de en bredere profil og større mulighet til å vinne høstens valg. Veksten for oljeselskapene langs motorveien fra Oslo til Asker er skyhøy både i kroner og i hoder, skriver Dagens Næringsliv. Det er tøff kamp om ingeniører og geologer i Stavanger, mens det er lettere å få tak i folk i Oslo-området. Sjekk når våren kommer til deg, skriver Dagbladet, som viser kart over vårens ankomst i forskjellige deler av landet. En tredel av arbeidsstyrken i Norge befinner seg helt eller delvis utenfor arbeidsmarkedet og mottar ulike former for ytelser, og antallet øker. Siv kan i brenden var lenge en del av statistiken Nå er hun tilbake i arbeidslivet for fullt.
19: Mange av disse kan ikke arbeide av helsemessige årsaker og har behov for å, å få en ytelse, og det er på en måte styrken i velferdssamfunnet at vi kan inntektssikre dem. Men vi vet at mange av de ønsker å komme seg tilbake selv hvis det lagt i rette for det.
18: Hugvik snakker om de nesten 850 000 personene i Norge som befinner sig helt eller delvis utenfor arbeidslivet. De mottar ytelser i form av sosialhjelp, sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller pension, av den totale arbeidsstyrken på to og en halv miljoner personer, utgjør de en tredjedel, og de blir stadig flere.
19: Og, og vi mener at vi er nødt til å være mye på det, at det går faktisk an å være arbeidsfør, for det om du yrkes ufør i akkurat du er i. Mange har kanske vært i et yrke der de ikke lenger kan fortsette, men ved å, å, få, å gjøre tiltak, ta omskoleringer, Eh, se på kompetansen, så, så tror vi at det skal være mulig å få flere av de over i dag i, i arbeid, men da i andre yrker.
18: Hugvik mener et godt samarbeid mellom NAV, leger og arbeidsgiver er helt nødvendig for å klare utfordringer.
19: I veldig stor grad så er det personer som går lenge sykemelt, som da ender opp på arbeidsavklaringspenger, som igjen ender opp på uføre. Og på tidligere tidspunkt får avklart folk fra kanske det som vi kaller for å være yrkesuffør til å være arbeidsfører og får dem i riktig rekt, retning, så kan både arbeidsgivere og, og, og leger og NAV vi samarbeid med den enkelte utgjøre en stor forskjell.
1: Reporter her, det var Katrine Humberset. I dag er det 60 år siden den sovjetiske diktatoren Josef Stalin døde, men i Russland holdes det vitenskapelige seminarier om den betydningen Stalin kan ha for nåtiden. Mer i reportasjen etter Dagsnytt. Utbytte eller ikke til de som eier private helseforetak, det er et av temaene i politisk kvarter. Produsent for Nyhetsmålen, Vidar Eidhammer, her i studio, Øystein Hegg.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
17: Politiet bruker store resurser på å kaste kriminelle ut Norge, men mange av dem kommer tilbake. Helsetopper fra Trøndelag bryter regelverket på sponset Reise til andre siden av jorden. Og Stine Sofies stiftelse har opprørt over at Kristoffer Gjerstad Kiles mor slipper fengsel. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. De to siste har 226 utenlandske narkotikacellere blitt tvangsendt ut av Norge mer enn en gang. Bare i fjor brukte politiet over 2 millioner kroner på flybilletter og reisefølge til utenlandske dopcellere som har vært på samme reise før.
12: Okay, bye bye.
13: Sekken er pakka, og Kamal sier en gang ha det til vakta på Tramdu trappa foran en cigarett av politibetjenten Christian Frederik Andersen. Det är en ont tema till han får röka igen.
5: We're going to Denmark first and then we go to Germany. Danmark er the switch planes.
13: Juringen sitter snart på ett fly till Tyskland. Han är dömd för narkotikahandel och våld, men nu ska han väck från norske gata.
19: Why did you have to go to Ullersmo? Because a problem criminal. You did something
21: criminal? Yes
18: kriminella utlänningar skall ut av norregg men problemet är att många kommer tillbaka. En av 10 straffedömde utlänningar som blir tvångsreturnerat har blivit det för.
7: Det är klart det där är helt säkert frustrerande för de som Treffer på den samme personen flere ganger,
18: sier Ole Johan Heir, sjef i politiet sin Problemet er størst i Oslo, der kommer omlag lag en fjerde del av narkotikaselgerne som blir tvinget ut av landet tilbake. 200 har blitt sendt ut mer enn en gang de siste to årene.
12: Jeg tror rekorden er vel en vi hade for et par år siden. Han var tillbaka åtte ganger.
18: Sier Bjørn Vandvik, politiinspektør i Oslo politidistrikt.
12: Jeg opplevde at de er tilbake før ledsagerne fra politiet er i
18: byen. Åpne gränser i Schengen-området og at folk i Norge betalar mye for narkotika lockar mange kriminelle tilbake, mener han.
12: Jeg tror vi aldri kommer til å vinne dette helt, altså. Men jeg tror vi skal klare å begrense det. men det er fortsatt mer enn nok der ute.
13: To politimenn sjekker inn sammen med Kamal. Det er ikke første gang politiet har fullt unguttene ut av Norge, heller ikke andre. Denne mandagsmorgen er tredje gang på et halvt år Kamal blir uttransportert. Men den denne gangen
17: kommer jeg ikke tilbake, sier han, og går in på
5: flyet.
17: Kamal sier ha det til Norge. Reportere var Kristine Svensen og Erin Årdal. Partier på venstre siden frykter privatisering av helsevesenet og vil demme opp for at de som leverer helsetjenester til det offentliges skal kunne hante ut store utbytter. Lengst går partier rødt som vil nekte private leverandører utbytte, slik det er med privatskoler, sier partileder Bjørna Maxness.
2: Det vi ser nå, det er en utvikling der der helseforsikringer øker kraftig og der kommersielle helsevesenene blir stadig større på bekostning av det offentlige.
3: Og den utviklingen kan bremses ved å innføre utbytteforbud, mener Altså Rødt. Det offentlige bruker
4: årlig rundt 11 miljarder kroner
3: på kjøp av helsetjenester fra private. Vi
4: må sikre at de pengene som fellesskapet bruker på helse og velferd brukes til gode tjenester for befolkningen,
3: sier nestleder i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen. Hun mener pengebruken i dag er under god kontroll, men at styringen blir borte vis Høyre får makten og ger pasientene fritt valg mellom privat og offentlig.
4: Det vil bety en massiv nedbygging av det offentlige helsevesenet, og det gir oss ingen virkemidler for å sikre at pengene går til patientbehandling og ikke til store utbytter. SV vil også hindra at skattekroner
3: går til profit, men ikke ved generellt generelt forbud mot utbytte. Nestleder i Høyre, Bent Høie, mener at det ikke er noen grunn til bekymring over Høyre-forslaget om valgfrihet for pasientene.
6: Da ønsker vi å bruke en del mer private, men i Norge vil hoveddelen av all pasientbehandling, uansett om Høyre eller Arbeiderparti styrer, var i offentlig regi.
17: Reportet her var Katrin Hellesnes. 30 kommunale ledere fra Trøndelag er nå på en treukers reise i Australien. Turen er delvis betalt med pengar fra leverandører i helsebransjen, det skriver adresseavisen. Ordfører Rita Ottavik i Trondheim sier at turen er uforenlig med kommunens etiske regelverk. Det
10: Av dem som deltar, så har de da tatt ut ferie. Så den delen er for så vidt grei for vår del, men det som ikke er greit, det er at det er spons sponsing fra den leverandøringen som leverer inni mot den sektoren de jobber i. Og dermed er det et på etisk regelverk i Trondheim kommune, og det synes jeg er sterkt beklagelig.
11: Adressavisen avslører i dag at 30 enhetsledere, fagledere og tillitsvalgte innenfor helse- og omsorgsfeltet i Sør-Trøndelag deltar på en tre uker lang reise i Australien. Reisen er sponset av leverandører av helseartikler til kommunene og går også til kjente feriemål. Kommunaldirektør Helge Garåsen var kjent med turen fra i fjor høst.
21: Vi vet om turen på forhånd, for
9: det at det ble spett om permisjon med lønn og bidra for kommunens videre på turen, det ble ikke innvildet fra Trondheim kommune.
17: Reporteren var Hedvig Bjørgum. I Kenya er opptellingen etter presidentvalget i full gang. 30 prosent av stemmene er talt opp, og foreløpig leder visestatsminister Uhuru Kenyatta foran statsminister Irla Odinga, og fra møtet har vært på hele 70 prosent. Kenyanerne håper valget bidrar til å gjenopprette landets renommé som et stabilt demokrati. For fem år siden ble 1200 personer drept i forbindelse med valget. Helsetilstand til Venezuelas president Hugo Chavez har forverret sig og har svært kritisk, opplyser regeringen. Chavez har fått en alvorlig infeksjon i luftveiene, heter det i en offisiell kundgjøring. Han har ikke opptrådt offentlig på nesten tre måneder. Det er opprørende at Agda Lagmannsrett reduserte straffen for moren til Kristoffer Gjerstad Kielen. Det sier leder av Stine Sofies stiftelse, Ada Sofie Øystergaard. Hun er redd dommen kan sette rettspraksis for fremtidige saker der barn ikke blir beskyttet mot vold.
14: Denne saken er jo den første der vi har faktisk fått en domfellelse på en person som har unnlatt å hjelpe et barn. Det betyr at den saken vil nå sette rettspraksis for de senere sakene som vi komme, Uh, nei, altså, vi er bare forferdelig skuffet.
17: I dag starter Høyeste-rettssaken, der en rekke norske medier krever tilgang til lydopptakene fra rettssaken mot spiondømte Arne Treholt. Det er viktig at offentligheten får vite hva som faktisk skjedde under rettssaken, det mener politisk redaktør i Aftenposten, Harald Stanghelle.
5: Saker er helt unik. Det er Norges historiens største spionsak. nu er det snart 30 år siden dommen og rettssaker, og da bør... Både media, forskere och forfattere får adgang till dessa båndopptakene.
16: Aftenposten er blant mediene som krever å få tilgang til lydopptakene fra rättsaken mot Arne Treholdt i 1985. Treholdt ble dømt for landsvik og spionasje til fordel for Sovjetunionen och Irak.
15: Arne Treholdt, født 13. i 12. 1942, dømmes till en straff. Affängsel i 20
16: 20 år delar av dommen var hemlig av hänsyn till rikets säkerhet, men de hemliga delarna är blottat opp på bond. Dessa bondne samt resten av de omlag 175 timmarna med ljudupptag är det pressen vill ha tillgång till. Politiets säkerhetstjänst vill ikke att ljudupptagen ska bli offentliga för de mener att opplysninger som kommer fram i en rättsaken
17: kan true rikets säkerhet. Det sa reporter Ida Kvittingen. Det internasjonale skiforbundet går ikke videre med påstandene som ble fremmet i den svenske dokumentaren som ble sendt under VM. Der ble det påstått at norske og svenske langrennsløpere på 90-tallet hadde unormalt høye blodverdier. Presidenten i skiforbundet sier dokumentaren er basert på rykter og sladder.
8: Jeg si at
17: dette
11: Kasper til NRK. Under VM i Valdof fjällsändes svenske SVT dokumentären Blodrace.
12: Här har många rykten cirkulerat, men frågan är vad som egentligen hände i skidspåren på 90-talet.
11: I dokumentaren blir både norska och svenske utövare fra 90-talet namngivda och det blir påstått att de hade unormalt höga blodvärden. En av huvudkildorna var den utestängde finske långrennstränaren Kari Pekakyrä.
12: I mötet med Kyru tar han plötsligt fram några papper.
11: FIS-presidenten mener bevisene ikke håll og krever at de som eventuelt sitter på slik informasjon må gå ut med den. Innholdet i dokumentaren anser Kasper som så useriøst at FIS ikke går
17: videre med saken.
8: This is just
17: O reporter her, det var Kari Stokke-Nilsen. Hovedsaken i denne dagsnittssendingen, det var at utenlandske narkotikasellere sendes ut av Norge. Likevel så kommer de tilbake igjen og igjen. Ansvarlig for denne sendingen, det var Sven Gullvåg. Det tekniske ansvaret, det har Hanne Lunås hatt her i studio. Tyri Grønnebæk.
1: I dag er det 60 år siden den sovjetiske diktatoren Josef Stalin døde. Bare under 1930 talet tog hans diktatur livet av minst 10 miljoner mennesker, og historikeren er gjemt over om at Stalin var den største politiske forbryter bare overgått av Adolf Hitler i det 20. århundre. Men i Russland så holdes det vitenskapelige seminarer denne uken om betydningen av Stalin i nåtiden.
8: I dag, for 60 år siden, døde den sosialistiske hørden som han ble kalt, ja, alle folks hyrder, hevdet russene, Josef Viserionovic Stalin. Arbeider i alle land forente sig under hans magiske regime på 30-tallet. I Norge forsvarte selv Martin Tran med den gang Stalins terror mot Trotsky, og dermed delvis Moskva-prosessene i den berømte avisdebatten med Helge Krog. 1930-tallet hade vært en store terror mot eget sovjetfolk, og i ly av internasjonalen tok Stalins diktatur, livet av rundt 10 millioner menn alene født mellom 1880 og 1910. Men Stalins seier over nazismen delte han med sovjetfolket, sier president Vladimir Putin i dag. Men legger dette till om utrensningene som den pris sovjetfolket måtte betale for Stalins regime. Men repressier, men mener, hadde det å være. Det
23: er fakt от них пострадали миллионы наших сограждан
25: и безусловно в этот период мы столкнулись не просто с культом личности а с массовыми преступлениями против собственного народа это тоже факт и об этом мы тоже
8: не fant sted och miljoner av våra medborgare led på grund av den öndertryckelsen det är ett faktum og i denne perioden opplevde vi ikke bare persondyrkelsen av Stalin, men også massive forbrytelser mot vårt eget folk. Dette er også ett faktum, sier president Vladimir Putin i dag, selv tidligere kgb officer Storfilmen Moskva-sageren har gått sin seiersgang i Russland nylig og handlar om representanter for tre generationer av en og samme familie som bare reddet livet fordi Josef Stalin døde i dag for 60 år siden. Som følge Josef Stalins kollektivisering av jordbruket forsvant bøndene som gruppe, sier president Putin nå. Begge bestefedrene til tidligere president Mikhail Gorbachev ble arrestert som følge av denne kollektiviseringen, som skapte en hungersnød i 1934, da 5 millioner sultet i hjel. Selv om pinlig mange russere fortsatt hymna Stalin er for mye publisert, også under presidentene Dimitri Medvedjef og Vladimir Putin, til at stalinisme kan oppstå på nytt. Ick en gång så vet har särskilt grobund att deras uppbyggo med Stalin. Herr dagens statsminister Dmitri Medvedjev och hans karaktäristiska regim till massamodern Stalin som alltså døde for 60 år siden i dag, den 5 mars
26: 1953. Vi måste komma ihåg vad dessa repressioner ledde
8: Vi måste komma ihåg vad repressionerna förde jeg skal ikke talfeste offrene, men jeg mener det som skjedde den gangen fortjener den hardeste historiske vordering. Og dette må forbli i våre historiske annaler for at noe slikt aldri må kunne gjentas. For å føre krig mot eget folk er den alvorligste av alle forbrytelser, den aller alvorligste forbrytelse, slo statsminister Dimitri Midvedje fast her. Hans-Willem Steinfeld, Moskva. Dette er
1: nyhetsmålene via disse hovedsakene. Utenlandske narkotikaselgere ble sendt ut av Norge, men kommer tilbake igjen og igjen. Bittesmå gasskraftverk i tyske husstander skal gjøre norsk mer populær i Tyskland. Og Stine Sofies stiftelse er opprørt og fortvilt over at Kristoffer Gjerstad Kiles mor slipper fengsel. Trine Scheigrande og Trond Iske har kommet til studio. Det er klart for debatt i politisk kvarter. Bjørn Myklebøst. Venstre vill
25: ha fem års lærerutdanning og rett og plikt til videreutdanning. Arbeiderpartiet vil ha fem års lærerutdanning og rett og plikt til videreutdanning. Går det debatt mellom to som er enige? Skolen er reddet, Venstre-leder trinner seg grande, uansett om det er du eller Trond Giske som styrer etter valg.
4: Jeg synes vanligvis ikke det er noe problem at folk er enige med meg, men her er litt av problemet at jeg stoler ikke helt på at de vil gjennomføre det för det att detta har varit saker som vi har diskuterat och varit en stor konfrontation i stortinget de senaste 8 åren eh, om man ska satsa på lärare eller om man ska satsa på fler timmar, fler ufaglärda, ufaglärda läxhjälpare, frukt och grönt, ja de andra tingen som regeringen har satsat på. Och det att de nu snur, syns att i utgångspunkten är positivt, men jag vet inte helt om jag tror på dem. Så det jag säger till folk är att de får heller på originalen istället för att stämpla kopiorna.
25: Näringsminister Tron Giske, brukade du kopimaskin? Da du utformet Arbeiderpartiets nye
26: skolepolitikk? Nei, det gjør jeg nok ikke, men det at det finns gode forslag eller god politikk i flere partier, det tror ikke jeg er noe problem. Og i hvert fall er det ikke noe problem at flere er enige med oss, så jeg kan tenke meg å være beskyldninger enn, at, enn at vi står for en politik som flere er enige i. Eh, hovedutfordringen er at vi har eh, nå fått en eh, veldig økning i lærerutdanninga eh, Altså i som søker til lærerutdanninga 50% økning, det er kjempebra Men at eh, det er for mange som slutter eh, i lærerutdanninga underveis Og for mange som, så vi på en reportasje nylig, velger andre yrker enn læreryrket så det å øke fagligheten, det å øk statusen til lærerne, det å gi dem rom i skolen til å være lærere, det er den sikreste måten vi kan løfte ungas undervisning på. Nå gjør vi det bedre på internasjonale undersøkelser. Vi har snudd nedgangen fra 2000-tallet til framgang nå. Norske tiåringer regner best i Norden. Antall elever som leser kritisk dårlig er mer enn halvert. Men der er det, det er ikke grunn til å gjøre så mye? Da? Jo, det den gode trenden vi bør fortsatt, og derfor åpner vi for en femårig lærerutdanning, i hvert fall forsøk med det, og vi åpner for også opptaksintervju til lærerutdanninger, så vi sikrer å få de best motiverte og interesserte lærerstudentene.
4: Ja, dette er ting som vi har fremmet forslag om hele den siste åtteårsperioden og blitt nedstemt gang på gang. Jeg synes det er viktig å lage akademiske karriereveier for lærere. Det det et, uh, I dag er det sånn at hvis du ska endre, utvikle regnet for læreryrket, så kan du bli rektor, eller kan du kan bli tilsvalt i utdanningsbundet. Jeg mener at du bør ha en akademisk karrierevei. Derfor har vi for eksempel lagt inn forslag om at du spør eget, eget lønnsløft for dem som ønsker å gå inn og undervise de aller yngste med en doktorgrad. Det stemmer regjeringen imot i denne siden den uh, uka som kommer nå på Stortinget. Vi har uh, også lagt inn forslag både på å styrke etter- og videreutdanninga i hele løpet, og det har blitt nedstemt. Ja, det har faktisk blitt litt latterlig gjort av Kristin Halvorsen. Nå skjønner jeg at næringsministeren ikke er bekvem med den tonen som, som statsråden har forholdt seg til disse forslagene på. Men det, dette har vi liksom sagt er det viktigste i norsk skole så lenge. Og det er bra at folk skjønner at det er viktig, men er stoler ikke helt på at de kommer til å prioritere det, for de har prioritert det ting. Vi har 9000 ofaglärade i norsk skola. Och vi har bare ökat antal timmar, vi har ikke sörjda för att det fler lärare in i det tema.
26: Varför har dere stemt mot disse forslagene der nå er for riske? Altså, vi må ju varit henneste år, eh välg vad vi har råd till. Vi har haft en eh, kraftig ökning av timetallet. Vi har har pussa upp väldigt många Det var ett eftersläp i kommunerna som mått rättes upp där vi overtok, og vi har spisset lærerutdanninger, laget en ny og mer fokusert lærerutdanning in mot vilket trinn lærere skal undervise i. Vi har også økt antallet lærere i skolen.
25: Hva, hva, hva sier du til disse påstandene om at man skal ikke tro på det når de nå kommer med dette? Det er ikke, man skal ikke stole på at dere gjennomfører det?
26: Nei, jeg mener at det er ikke noe poeng å lag uenighet der det ikke er uenighet. Hvis vi er enige om politikken, og Venstre mener at vi har stjert demmers politikk, så vil jeg jo heller invitere Venstre da i å være med Arbeiderpartiet og gjennomføre den. at det mest skadelige som kunne skje norsk skole nå, det var hvis vi gikk tilbake til de årene hvor tittals milliarder ble brukt på skattekutt i stedet for på skolen. En milliard i skattekutt tilsvarer 1500 lærere og sikkert 20-30 000 lærere på etterutdanning. Så det er jo det kjernevalget der, hvor Venstre nå, etter mitt syn har veldig synd, har stilt seg åpen for Høyre og FRP i stedet og kun kunne samarbeide om oss nettopp om en god retning for norske skole. Der kom den skje, grande.
4: Ja, den kommer alltid en gang. Det poenget er at vi har, vi har visst ved våre alternativbudsjett hvordan vi kunne ha prioritert her annerledes. Hvordan kunne vi ha fått, fått en femårig lærerutdanning etter- og vedutdanning for alle lærere. Vi har prioritert litt annerledes i læreringen, ja. Vi har ikke prioritert for eksempel at alle barn skal få et eple hver eneste dag. Vi har heller prioritert at man skal få flere Men, kloke gode lærere. Arbeiderpartiet
25: er store. Dere er små, og som Giske sier dere skal samarbeide med partier som... Vill prioritere kanskje anledes?
4: Ja, vi skal sammen med, med de partiene som faktisk har stemt for Venstre sine forslag i de siste åtte årene, og det betyr at vi kan, kan få gjennomføre det. Det er det vi har upplevt det, det som er frustrasjonen i et hvert Venstre-møte, dette har vi nå sagt lenge, är det viktigste. Læreren är den viktigste innsatsfaktoren i et hvilket som helst klasserom. Derfor har vi fremme forslag på det. Vi har sett at de andre partiene kom etter. Vi gikk først in for en femårig lærerutdanning. Vi fick med oss FRP. Høyre kom etter. Så nå har vi faktiskt et klart, på borgerlig side, et klart sagt at dette kommer til å være satsingen, dette har folk prioritert i budsjettet sin, dette har vi også prioritert når vi har stemt i Stortinget.
25: Men ligger det en liten sånn frustrasjon i ditt angrep på Arbeiderpartiet fordi de kopierer dere at dere nå mister en veldig god sak når Stor Arbeiderpartiet overtar den.
4: Nei, frustrasjonen min er at man ikke har prioritert det før, og jeg tror ikke at de kommer til å gjøre det igjen. De kommer til å prioritere flere timer, flere frukt og grønt, hvis ikke helseministeren vil. Han vil bruke mange milliarder på, på skolemåltid til alle. Nå sier næringsministeren den ska skal prioritere lærerutdanning. Jeg tror at han taper i den kampen som det handler om, et større skolemåltid sett, og at alle de andre skal ha en hel dags med flest mulig timer, og da er så nøye hvilke lærere man
26: bruker. Har du snakket med Jonas? Ja da, men jeg tror det en større tussel mot eh, norske skoler å gi 30-50 milliarder i skattekutt ved avhengig av om det er Høyre eller FAP som gjennomslag. En av dem får et eppel om dagen, det tror jeg vi kan fastslå. Og jeg synes det er veldig trist at Venstre som de har gjort, fordi at Venstre har en väldigt stolt historie på skole. Det var Venstre-staten først, og så Arbeiderpartiet som bygde upp den norske fellesskolen. Nå ser vi at i nabolandet vårt, Sverige, så har Høyresiden begynt å demontere den, massiv privatisering. Nå vil Høyre og FN gjøre det samme i Norge åpne for en privatskolelov som gir alle fritt frem til å lage privatskoler. Det kan skape et nytt skille i norsk skole, og der mener jeg at Venstre har mye mer å hente i et samarbeid med oss. Jeg tror det er mange gamle skolefolk i Venstre- som var fortvilt i 2005, da vi fikk en massiv privatisering. Det så vi i fylkeskommunene hvor Venstre også var mot privatiseringen, men, men Høyre og FFP hadde flertall for å gjøre det, og det kan veldig fort skje igjen i neste periode.
4: Ja, dette er en typisk avsporing av debatten. Dette angår 2-3 prosent av norsk skole, og det den eneste perioden vi har hatt en skikkelig massiv økning på privatskole siden. Det er under denne regjeringen. Overføringen har økt med nesten 45 prosent til private skoler, og det har skjedd under denne regjeringen og ikke under våre regjeringen.
25: Trine sjæger Giske, takk. Ingen skal anklage mine to neste gjester for å være enige om noe som helst, heller ikke om det skal være lov å tjene penger på å behandle folk i helsekø. Leder i Rødt, Bjørnar Moxnes,
2: hvorfor vil du ha dette utbytteforbudet som vi har hørt om i morges? Vi er mot å ta fra våre felles skattepenger og bruke dem på å finansiere etterspørselstrevende kommersielle sykehus, og det er av to grunner først og fremst. Det første er at da vil de enkle og lønnsomme pasientene havne først i køen, ikke de sykeste, ikke de med sammensatte eller kompliserte lidelser. Og vi ønsker at de sykeste skal stå først i køen, ikke de som gir størst stykkpris. Det andre er at dette vil tappe våre offentlige sykehus for både penger, resurser og personell, de pengene og legene som de kommersielle skal få. De må komme fra et sted, og det stedet er det altså de offentlige sykehusene. Og det påfallende med helse, omsorg og velferd er at uavhengig av hva spørsmålet er, så er bestandig høyere svar at noen kommersielle selskaper må komme seg inn på helsebudsjettet. I velferdsstaten så fungerer det ikke til vårt syn å leke butik og ingenting tyder på at det blir noe bedre av at private investorer får hente ut overskudd. Så vi vill heller ha fellesskapsløsninger i fellesskapet framfor denne butikken som Høyre Norge skal innføre på sykehusområdet. Men det er, noe,
25: det er ikke noe forbud mot utbytte i dag, og det offentlige kjøper over 11 milliarder i
2: private helsetjenester, og er det som tar utbytte i dag da? Aleris ja, kaller det for konsernbidrag. Da. Det er jo utbytte. Det er 43 millioner i så såkalt konsernbidrag fra 2007 til 2011. Dette er jo penger som er bevilget til, til patienter. Det er jo Nei, det er klart det, og det er, klart, det er først hvis vi får Høyres system inn i Norge, at det vil bli snakk om de store utbyttene. Det ser vi jo i Sverige, hvor altså utenlandske selskaper i stort sett kan hente ut over 20 prosent i utbytte fra våre felles skattebudsjetter. Penger som ellers burde gått til faktisk å behandle pasientene framför å havne i skatteparadiser som Cayman Islands og i Schweiz. Bent Høie fra Høyre, leder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Hva syns du om
25: forslaget om et utbytteforbud?
6: Nei, her eh, foreslår Rødt Norge som eh, ikke, som skal løse ett problem som ikke eksisterer, og som bare vil skape nye problemer. For det første så er det veldig lite som tas ut av utbytte for de private aktørene som i dag er med på å løse fellesskapets eh, problemer med å behandle syke mennesker. Eh, for det er jo ikke sånn at eh, dette er etterspørselsdrevet. Dette er drevet av at en... Eh, har fått ett en rette behandling, ogs så har det offentlige avtaler med private som løse problemer og det herellersontat de private i dag bare løse de enkel opgaverne. For exempel så er det väldig viktigt, at man har Kpio sitt centre for jäter med spitfortoll og i Fredrikstad, som er et av de selskapene som eies av ett internasjonalt konsern, men som gir et livsviktig tilbud til en av de svakeste pasientgrupperne, der det offentlige svikter år på år, og det er nettopp det som er det alvorlige med forslaget for Rødt, at dette er et forslag som vil hindre at private som er inne og bidrar til å løse alvorlige helseutfordringer, ikke vil etablere seg i Norge, og dermed vil mange pasienter miste et viktig tilbud. Altså, prinsippet, det,
2: det har vi egentlig begrunnet her. Det, altså, det er begrunnet ganske godt av, av Bent Høie selv det kommer til, til skole, fordi der har jo Bent Høie uttalt at vi ønsker ikke at økonomiske motiver skal være drivkraften for dem som etablerer sig i norsk skole. Og det er samme prinsippet som vi mener bør, bør være og skal være gjeldende for noe, noe så viktig og avgjørende som, som sykehus, helse og omsorg. Det vil alltid være sånn det vil finnes køer for behandling. Spørsmålet er hvordan skal vi ordne den køen? Hvem skal havne først i den køen, og hvem skal havne sist i den køen? Og det som skjer når vi får for stykkprisfinansiering og et kommersielt privat sykehusvesen, er at det kommersielle vil med nødvendighet prioritere de mest lønnsomme pasientene som gir størst stykkpris. Da vil det også få bygget opp kapasitet og både sykehuslokaler og flytte over leger og personell fra det offentlige til et kommersielt helsevesen, hvor dette er prioriteringen. Det vil, det vil, føre, det vil, føre, det vil føre til, det vil føre til Bent Høie. Det vil føre til Bent Høie, et øyeblikk kan fullføre. Det vil føre til, kort nå, det vil føre til, at de som har sammensatte lidelser, som er kronikere, som er vanskelig å behandle, som ikke er mest lønnsomme, at de vil havne enda lenger bak i den offentlige køen, fordi de enkle går foran over til de kommersielle.
6: Hvor er det han tar feil, Høye? Nei, han beskriver et helsevesen som ingen partier i Norge går inn for, så det en ganske uinteressant diskussion. Hva eh, er ferdig med å si for, for, Jo, for det er ingen, det er ingen, i Norge, ingen partier i Norge som foreslår et etterspørseldrevet helsevesen. Det er i Norge som, som foreslår at... Eh, at patienter, som ikke har blitt vurdert av det offentlige skal kunne ta med seg en offentlig sjekk til et privat sykehus. Dessuten så er den beskrivelsen som man gir av private en nedlatende hållning til veldig mange av de private som tar seg av noen av de sykeste pasientene vi har i dette landet. For eksempel så er det nesten ikke offentlig tilbud til ruspasienter i Norge. Det er i all hovedsag private tilbud, rehabiliteringsektoren som tar seg av noen av de sykeste, drives i all hovedsak privat. Men det er få
25: spørre høye, men ja. ønsker du at folk som tilbyr privat helse skal tjene mer penger, skal ta ut mer utbytte i fremtiden? Fordi du mener det er en god, Nei, god
6: drivkraft? Nei, problem Ikke sånn at hvis det er problemet som rødt... Hvorfor er ikke et utbytteforbud like greit? Nei, fordi, vil de ta fordi det vil bare skabe problemer i forhold til å definere hvem som skal få lov til ta utbytte og hvem som skal ikke. Det er veldig mange aktører i dag innenfor vi privatsektor som er med på å løse helseproblemer. For eksempel alle de som utvikler nye medisiner, nytt medisinstekniske utstyr, de som leverer eh, helsepersonell til sykehusene våre, bemanningsselskapene. Eh, så dette vil bare skape trøbbel. Men hvis det, det sånt, det hvis det er sånt at vi oppdager at de private aktørene innenfor behelse begynner å tjene veldig mye penger, så har vi et veldig enkelt, effektivt virkemiddel det er staten som pris, bestemmer prisen. Så hvis vi kommer til å oppdrage at noen kommer til å tjene mye penger på dette, så setter vi bare ned prisen. Nå får du ti sekunder. Det er, det, er det, er for... ja, det er en tilsnikkelse og å de ideelle private
2: foran sig i kampen for å åpne opp helsevesenet for kommersielle selskaper som ønsker profit først og fremst, og ikke primært ønsker behandling av de sykeste pasientene. Ingen enighet. Politisk kvarter er slut.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.